0: 美国的这个枪支管理哦，其实一直是他们很争议的一个话题哦。像那个麦哎麦嘞马修麦康啊，他本来不是要选德州州长嘛？其实那时候在德州发生了这个校园枪击案的时候，他就很痛心疾首的出来呼吁说枪支管理的重要性哦。那么就在最近呢，一个所谓的求助视频就在这个华人圈疯传哦。这个这个影片里面就是一个华裔的女子用颤抖的声音说：“谁在美国，快救救我们！这个贼闯到我家里，我开枪把他打死了。”然后他拍的这个画面，我是没有点进去看、啊，然就是一个男子缩在地上，就趴在地上都不动了，然后看上去已经是没有生命迹象。那这个根据这个影片呢，事实上事发在九月底，就是北加州的一个斯坦尼斯劳斯 （Stanislaus） 这样的一个地方，一个陌生男人就闯入一个华人的家庭，然后跟男屋主发生打斗。那女巫主见状呢，就迅速从卧室拿了一把左轮手枪，朝陌生男子开了一枪，直接就把这个陌生男子给击毙了啊、哦哦！我觉得这个有枪真的好危险哦。就是说，当然这个陌生男子怎么回事，我们待会跟你讲。就是说，你怎么知道这个女巫主击中的会是歹徒呢？你懂我意思吗？就是大家枪法都这么准嘛，哈、哦。好，那而且他们这个枪哦。根据这个新闻哦，他们说是前一天才买买回家的，没想到第二天就派上用场了。那警察局在 Facebook 还发表了一份声明，详细介绍了案发经过跟这个初步调查的结果哦。他们在声明中表示，这是发生在晚上十点二十分，他们接到开枪的报警电话，有一名呢是这个讲 Mandarin 的女性报警说。他刚刚开枪打死了一名入侵者。那警察赶到现场哦，就在屋内离门口不远的地方，发现一名已经没有生命迹象的西班牙裔成年男性。警方呢，先疏散了现场人员，然后开始进行调查。那他们当然就看了呃，就是家里面外面的都有那个监控录影机啊，这些影片的调查，还有现场目击者的口供。那警方呢，就还原了事发经过。原来这个二十二岁的这个 p a t t e r s o n 呢，她呃，她叫 Angelo， 然后呢就要强行进入这个镇玉会，跟她丈夫叫栾栾阳的家中哈、哦。那这个丈夫就试图阻止这个 Santana 哈、哦，他进入家中，他叫 Angelo Santana 哈、哦，然后就跟他搏斗了，然、哦、就打了起来。啊、哦，当然有陌生人要进入家里，这个、男主人一定是赶快先这个保护嘛，哦，啊，结果这个老婆就从楼上的卧室拿出她一天前才从这个这卖枪的店里面买回来的左轮手枪，为了保护丈夫呢，她就朝这个歹徒呢开了一枪啊、哦。那警方在这个案件中没有逮捕任何人，初步调查结果就是一个严格自卫的例子啊。哦枪击案发生的时候呢，虽然这个入侵的人没有武装，没有没有任何的什么枪械，但是呢，因为他酗酒，然后呢，在没有事先通知的情况下呢，他会出现在就是就是他的好朋友家或熟人家。那警方表示说呢，这个屋主呢也正在接受调查，那对这个对这个事情调查还在进行中。那当然，调查结果最后会提交给这个地方检查办公室，还有审查凶杀案的这个合法性，他们会继续的追查哦。这样，那虽然哦，这个影片发出来哦，大家朋友圈看到，就是这个女的在事后发呃声音是非常颤抖的求助哦。但是其实他也成功的捍卫了自己家里的安全哦。加州的城堡法哦，这个呢，呃，开枪的自我防卫哦，美国各州是有不同的法律哦。第一个叫做不退让法 （Stand Your Ground） 啊，不管在哪里，只要受到伤害，就可以开启反击模式，无需退让啊。遵循不退让法的多数都是洪州啊，比如说佛罗里达州啊、德州啊，哈、哦，这样，呃、哎，共和党嘛。对不对？好，不退让法是 stand your ground， 另外一个是 duty to retreat， 叫做退让义务。哈，就是遇到危险要先躲，实在没办法了，你才能开枪。至于什么是实在没办法，哈，这个是事后看检方的主观认定。哎，那代表说就是，比如说纽约啊、新 New Jersey 啊、罗德岛啊，实在没办法。所以遇到，我想要先躲起来耶。好、哦，那如果有人来你家偷，你就要先躲起来，好，然后看他有没有找到你。那如果他偷走了，就让他走，是这个意思吗？我觉得这个这个退让义务实在是我有一点看不懂。Duty to retreat。好，另外一个就是我刚刚讲的这个 castle 城堡法啊，城、哦、堡法什么意思呢？在自己家里拥有优先开火权。呵呵<笑>你看，美国已经用到优先开火权，哈，无需退让，代表的州就是加州啊，这个、特拉华州 ，OK。所以有这这几个不同的法律，那加州就是遵循所谓的承堡法，加州刑法典198之五条显示，任何人在其住所内使用武力意图。或可能造成死亡或重大人身伤害的，应被推定为对自己、家人或家庭成员即将面临死亡或重大人身伤害的危险有合理的恐惧。哈、哦，城堡法就是认为你在你家，这是你城堡，哎、啊，人家进来你就有权、哦、所以你有优先开火的权利。那加州城堡法是明确规定说。盗窃或入室盗窃，以非法进入某人的家中，会对内部人员造成重大人身伤害或死亡的固有风险。因此呢，屋主就有理由向非法进入住所的人开枪，无需退让。所以，我们真的是看到在这样的事情哦，不能说屡见不鲜啦。那但是呢，就是你你真的看到有人闯进去，就是。那屋主有枪，那就警驾袭垒了，哈、哦，就是因为你本来就不能够入侵别人的住所嘛。那所以事实上看到这种新闻的话，可能大家就会觉得说，哦，原来在加州是这样的。那也不能怪你被击毙。那不过这个入侵的人，后来这个经过调查，就是他的朋友都说，哎，他常喝醉，然后常常上，常常是这个，呃，就是可能去找朋友。有可能是找错门了，阿德班纳嘞，阿、啊、生意衰，阿、啊、本来就不应该。其我是觉得，在台湾好像台湾是没有枪支，但是像这样子哦，不晓得如果以后，比如说像这种入侵，我们是不是能够正当防卫？当然不是以枪支啦，哦，呃，在这个节目当中呢，我们常介绍这个贝佐斯哈、哦，就是亚马逊的老板。那他不是之前跟他的那个太太离婚了吗？哦，就是他的前妻。啊、哦，叫麦肯锡，好，呃，这个前妻他结婚又离婚了，这样你听懂吗？就是跟贝佐斯离婚之后，他又结婚，然后又离婚了，这样哈、哦。那她算是世界第三女富婆，就是说，如果算女性的话，这个贝佐斯的钱其实排第三名，全世界啊、哦、有钱这样。她一年半前就很低调嫁给了西雅图的中学老师啊、哦，就是大家说哇，这是一个千亿豪门跟中学老师的这个结婚的剧情啊、哦，然后大家就觉得很讶异这样子。那那个时候。这个贝佐斯的前妻，他拿到的是五百七十亿美金哦，然后结果呢，他嫁的这个老师就是他儿子的化学老师，因为讨论功课，然后渐渐变熟，然后就低调的结婚变成夫妻。然后呢？因为这一段婚姻也不足两年嘛，所以呢，大家就还是这个会讨论一下他的分割房产啊、个人财产的问题哦。因为这个贝佐斯前，期，他捐了超过一百二十亿美元的资产，但是他的身家还是有三百三十四亿美金这样啊、哦。OK， 那大家就很好奇了。事实上呢，他呃，他那时候离婚的时候，本来可以分走贝佐斯一半的身家七百二十亿，但是他只要求拿三百六，剩下的都留给前夫啊。怎么这么好好？七百二只拿三百六，哎，怎么回事？好、哦。至少拿个七百嘛、哦，好，那大家就觉得说，哇，她是很令人敬佩的女强人。那事实上呢，他们俩的婚姻已经有二十五年了、哦，不止一次被评为全球最佳夫妻哦，因为是首富跟一个女学霸的爱情嘛，哈、哦。一九九二年，在一个投资公司担任副总裁的贝佐斯呢，对这个来面试的这个女孩一见钟情。他看到他的这个简简介是非常的优秀，六岁写小说，高中入读全美前十的这个学校，然后在名校普林斯顿，普林斯顿是哈佛的前面呢，是最好的大学。然后他是诺贝尔文学奖得主托尼莫尔莫瑞森最得意的学生。其次呢，是他的个性很大方、很开朗啊。哦然后呢，贝佐斯就立刻录用他。然后他们的办公室只有一墙之隔，那就天天开会、讲电话。那所以呢，这个啊，就就谈上恋爱了啊、哦。那就是永远有聊不完的话题啦，金融投资到文学、诗词歌赋到人生哲学。那他们就觉得啊，对方又很健谈又很博学，所以呢，这个不出三个月就订婚，一年后就生了第一个小孩啊、哦。那。事实上，贝佐斯他那时候本来是很安稳的一个生活，就他就想辞掉工作开公司。那结果更疯狂的是，这个他的前妻就陪着他也一起辞掉工作。那贝佐斯想出在网上卖书的办法，那真正把这个人实施的，事实上就是他这个前妻麦肯麦肯齐。他对商业的运作是一窍不通，却能说服纽约的投资人。就这样，亚马逊成立了。啊、哦，那他的这个前期的商业意识跟管理能力也慢慢的显露。为了这个帮贝佐斯打理日常，英语专科出身的他呢，自学财务，还担任了公司的会计，所以他真的是贝佐斯的左右手，又把这个亚马逊带入正轨哦。那事实上呢，他还要不但是要创业，还要负责家庭哦。他们有四个小孩，哈、哦，那。呃，事实上，他们还是过得非常的简单。他常常穿一件白 T 恤配牛仔裤，然后他们开的车是 h o 的车子，然后所以因为这么低调，所以也没有人认识他。但是他还是很爱好写作啊，还是持续哦，都没有放弃过。四个小孩可以写作，我真的是非常的佩服他，因为要照顾孩子的饮食起居，还要抽空写小说。那准备早餐前呢，还要这个安抚啊，小孩啊，这個、这个他就到处写哈、啊，然后还特别租了小孩学校旁的公寓用来写作。那这个麦肯齐就用了十年的时间出版两本书，第一本书叫做《卢瑟·奥布莱特的测试》，获得美国国家图书奖；第二本书《陷阱》又入选当年的年度书籍。他是从商业跨文学啊、哦，再到成立反霸凌、追求婚姻平等这样的组织哦，所以他是很频繁为女性发声哦。那这个眼看要得到全世界，麦肯锡一夜之间呢，就是失去了最亲近的人，因为前夫呢，就是你知道他比较抠一点哦，然后又是出轨，那所以麦肯锡是抓包他当街出轨之后，快刀斩乱麻，搞定了这个。财产分割权，然后呢，也稳定了亚马逊的股价，哈，也不声张，也不撕破脸，啊，不说前夫的半点不是，然后还很体面大方，然后呢，他说我将亚马逊股份的百分之七十五，还有所有的投票权留给贝佐斯，让他可以继续为这些企业做出贡献。离婚拿钱走人，全程不超过三个月，你说这女人是不是很帅气？哈、哦，七百二拿三百六，我就已经佩服的。五体投地。离婚后，这个麦肯锡也没有闲着啦。他最喜欢的呢，就是这个、呃、捐钱啊，就是三百六十亿美金到账到他户头的第一天，他就做了一个决定，捐掉一半啊，大概一百八十五亿美金。然后呢，他就成为这个大家说啊，慈善史上仅次于 Bill Gates 的这个慈善杰啊，这么会捐这样子啊。所以，事实上呢，这个他的慈善之路越走越远。有数据显示，他从二零一九年以来，不动声色地向数百个非营利公益组织捐赠超过了一百二十亿美元。哈，那。最厉害的是，他把钱看得很轻，却越捐越多，名声越来越大，这样子，所以大家都说他是慈善家，善财仙女这样。然后身价不停的暴涨，在目前的全球富豪，包括男生哦，位居第二十一位。那也就是在这个期间，他就在做慈善的时候，就认识了他这个后来结婚这个呃湖滨中学的化学老师哦。那呃，事实上，对慈善，他们两个是一同呃，就是付出心力，所以其实才会走在一起这样子。那大家就觉得说，其实这个女富豪她也没有说自己要享受干嘛，穿白 T 恤跟牛仔裤啊，哈。那事实上呢，我觉得他能够这么洒脱，就是大家讲的这个平凡而伟大。然后呢，他真的真的好像不太把钱看在眼里，可能我觉得他们看得很透吧，人家可以开汉达哎哈。那所以其实在这个过程中呢，就会觉得说，嗯，其实富贵是如浮云如粪土，这个还是要你自己看得开才行。而且如果你一直在纠结，像我这种俗气的人，就是。七百二，我要捐三百六吗？还在那边，<笑>人家根本没有这样想。最近因为在美国这个吃吃喝喝是比较没有限制，所以呢，过去的一些肥肉现在又这个阴魂不散的回来找我了。那么当然，在网上就要来看一些减肥法。秋天最狠减肥法，建议二五到四十五女生使,使用。哎，哦，那我已经超过了、欸。呃，会很狠嘛。我看看哈、哦，老娘可是减肥减了一辈子，她有分好几周啦，这样，比如说呢，这个第一周她要你做的是三餐正常，哎，这听起来不错吧？第一周，但是下午六点之后什么都不要吃，六点，好吧，六点之前赶快吃。第三，她要你断掉甜品、奶茶、饮料，嗯。其实呢，这个很多营养学家也都讲过，精致淀粉是最容易致肥的，哈，致胖的这样子。第四，不用运动，第一周都不用运动哦。第五，如果坚持才能进入第二周。好，大家听到不用运动应该好一点吧？那借那些甜品、什么饮料的，应该还蛮好戒的吧？哈、哦，第二周就开始了，晚餐不要吃主食啊、哦，还是有三餐哦，哈、哦。第二个，每天要喝两千毫升的水。喝水这件事情真的是很有助减肥，请大家要补充够的这个水啊、嗯。第三，还是不用运动哎、欸，前两周都不用运动，大家有没有觉得这这不算太狠的减肥法哈、哦？第四，这段时间会开始减内脏脂肪。第五，如果能坚持，才能进入第三周。好，我们看第三周要干嘛？第一个，早餐只吃鸡蛋和牛奶。嗯，我其实本来早餐有时候只喝咖啡这样，然后呃，像现在到美国就会吃洛梨配鸡蛋，再抹在那个吐司上这样。第三周的第二点就是每天喝两千毫升的水，一样啊，需要你很大很大的这个喝水量，代谢也好，或者是其实也有人说你吃饭前喝一大杯水，那个其实会就是可以蛮帮助消化，而且不会吃的太快太多。第三周的第三点就是午餐正常吃，晚餐只吃蔬菜和肉。好，所以他现在就是早餐鸡蛋牛奶，午餐正常吃，晚餐就吃蔬菜跟肉，就是还蛮友善的、啊，因为他并没有写分量哎哈、哦。第四，在第三周的第四点就是开始每天跳绳一千个，这样会不会太猛了、啊？我觉得这有点太狠，是一二一周都不运动，第三周然后每天要跳一千。你知道我跳三十下就已经觉得天怒人怨，然后我真的很想去啃木板，然后我情愿去就是快走，我也不要跳绳。跳绳真的很累，像有时候我去跳那个有氧，就是完全要往上跳的那种动作，你知道，对我们已婚生过小孩妇女真的是很大的一个负担，你知道吗 ？OK， 第四周。脂肪大量减少，嗯、哦，吃可能我觉得像鸡胸肉就是蛮好的减肥的圣品，然后你的胃可能容量明显也缩小了啊、哦，然后呢中午呢可以偶尔一顿放纵，然后开始跳绳，每天要两千个，体重大概就会下降大概五公斤左右了，真的假的？嗯，其实说这个最狠减肥法，我这样看下来，我觉得吃的限制还好诶。就对我来说，就看起来不够狠。但是运动这有点太狠了，因为他从第一二周说你不用做运动，好，第三周就一千下跳绳，第四周就两千下。我觉得有一点太多了，因为呢，就像那个小孩去看生长科啊，那一那个医生都说每天跳七百下，结果这个减肥让你跳一千呢。我我个人是没有试到一千过了，我大概是一两百已经算是一个极限了。所以这个秋天的减肥法，这个分享给大家哈、哦，大家这个量力而为，记得反正细嚼慢咽加多喝水，这点是真的蛮有用的。好，谢谢大家收听这个一路走来始终在减肥的这个减肥不敢说大王也不敢说女王的我一些唠叨的碎念，谢谢你收听喽，拜拜。